0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bienvenido, mi querido Lino Fragoso. Mire, yo creo que Luis se quedó, eh, se va a quedar con las ganas ¿no? de la herencia. Sí, Dale. sí. <ríe> Bien, amigos, gracias por acompañarnos hoy aquí en vidaín, eh, especialmente si esta es su primera ocasión con nosotros. Yo quiero eh, sencillamente hacer un, tú sabes, como un tipo de disclosure, eh, un, un, una aclaratoria, y es que si esta es su primera vez con nosotros, esto que estás viendo aquí, esta conversación de tipo de entrevista, no es algo que hacemos cada domingo. Cada domingo. En este segmento, en esta parte de nuestra reunión Que dura en total la reunión una hora, una hora diez En ese segmento tomamos tiempo para compartir un mensaje bíblico Predicar, enseñar la Biblia de una forma práctica eh, Pero eh, en esta ocasión durante la semana pasada El domingo pasado y este domingo Iniciamos una serie que hemos llamado como ves ahí en el título Voces Porque y con eso en mente iniciamos la serie Porque nosotros creemos que a lo largo de tu vida y la mía ha, han habido y hay existen ciertas personas que representan o han representado una voz de influencia para ti. Algunas de esas han representado una mala influencia. Esas tienes que meterte a dieta verdad, y alejarlas de tu vida. Pero otras han representado una gran influencia. Sin embargo, yo creo que no somos muchas veces tan intencionales para exponernos a voces que sean una gran influencia positiva para nosotros. Y por eso es que hemos invitado la semana pasada, aquí estuvo Luis Fragoso con el parcero Y hoy con mi gran amigo Lino Fragoso, vamos a tener esa conversación A la luz de su experiencia de vida, su historia personal y algo que te va a encantar Que es que vamos a conectar todo eso con su fe, pero Antes de saltar a esa conversación yo quiero hacer dos cosas, número uno Contarles que esto, es, esto honestamente es una, una conversación súper personal para mí, ¿por qué? porque Lino es mi amigo, es amigo, nuestras familias Aquí está su esposa Caro, sus dos, dos sus tres hijos, Ahí ya no veía a María Ángel y, y aquí está Eliana, mi esposa Somos amigos, somos muy amigos, nos conocemos desde hace años De hecho hay una historia incluso de antes de conocernos Que nuestras familias ya estaban como vinculadas, como determinadas a, a estar cerca Aquí anda mi suegro, mi suegro fue el, el asesor de seguro Del de papá de Lino y de los negocios de Lino en Venezuela durante años eh, así que eh, por eso es que esto es muy personal Además su hija Isabela estudia con mi hija Isabela En el mismo colegio y han estado en el mismo salón Por lo que hablamos bastante de cómo se están portando eh, y, y eso nos pone a pasar muchísimo tiempo juntos Y finalmente Lino se ha convertido en una voz para nosotros Lino y Caro se han convertido en una voz para nuestra vida Y honestamente yo quiero compartir de eso con, contigo hoy De esa influencia positiva que ha sido Lino eh, Y su familia en nuestra vida Y que lo sea por esos siguientes 35, 40 minutos para la tuya Así que habiendo dicho eso Cierro sencillamente diciendo entonces, Esto va a ser súper personal Eso no es que alguien me, me asignó A que entrevistara a un tipo desconocido Sino que al contrario Lo conozco bien y Así que no te vas a poder mentir verdad este, Puede que se, se, hay una tentación de alargarnos Porque Lino solía ser predicador como yo Entonces Este Agárrate ahí del asiento porque quizás esta reunión tarde más de lo que eh, has planeado. No, no es cierto. Eh, pero bueno, antes de ahora sí saltar, la segunda cosa que quiero hacer antes de saltar a la conversación es llamar a mi querido Alan. Por ahí anda Alan. Alan que es nuestro director musical. Porque ustedes saben, tenemos un, uno de nuestros valores aquí en vida es la autenticidad. Nos encanta divertirnos, disfrutar lo que hacemos. Creemos que... Todo en la vida eh, eh, pareciera ser posiblemente divertido, excepto la iglesia, y estamos negados a eso. Entonces vamos a eh, ser guiados por Alan en una breve dinámica, énfasis en breve, porque aquí los predicadores somos Lino y yo, no Alan, okay. este, no, 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 mi querido Alan, tú lideranos.
1: Vamos a jugar un juego chido, vas a pararte aquí enfrente. La dinámica es la siguiente, tienes que tomar un vaso y pasarlo por abajo, hasta que nuevamente logres pasar todos los vasos uno por uno Y llegue otra vez el vaso azul a estar abajo ¿De acuerdo? Tienes solamente un minuto para ganar Venga ¿Sí? <risa> Ustedes lo pueden apoyar, le pueden echar porras O le pueden echar bulla Producción, preparados, vamos En... vemos cómo Lino empieza bueno a la, la, la actitud la liga. tiene
0: la actitud al menos la actitud la tiene
1: mira 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 la cara de concentración sí la cara de estresado mira y eso que no va a ganar dinero acá imagínate mira rápidamente está usando una técnica rara oye sí como de tambalear el cuerpo para, ves se llama el pellizco pellizca eh, arriba venga mi y va Lino. Por abajo. Venga, Lino.
0: Nosotros creemos que tú puedes, Lino.
1: 30 segundos. Ya lleva más de la mitad 30 segundos. Se me hace que se puso a practicar <risa> ahorita en el break. <risa> ya tiene ahí. 20 segundos. Se sube la tensión. Lino, le faltan algunos vasos. Venga, venga. 10, 9, 8, 3 vasos. 4. ¡Tres! ¡Eh! <risa> ¡Oye, qué bien! bien hecho! Bueno, pero ven, Lino, ven, ven, ven
0: ¿Eso fue el calentamiento?
1: Eso fue el calentamiento No sé si ustedes conozcan a, a Ale Mendoza Como lo estoy conociendo yo Pero sé que es una persona muy competitiva Así que vamos a hacer una competencia
0: Oye, pero no se vale porque ya entrenó
1: Vamos a poner el cronómetro y la persona que lo haga más rápido gana. Y quien pierda, picha la cena. Venga, papá. A todos. ¿Listo, producción? El
2: juego comienza en 3,
1: 2, 1. Lino sigue usando su técnica: su técnica de pellizquito. Aquí vemos cómo Ale tiene otra técnica que es la del dedo meñique. Va agarrando los dedos, va agarrando los vasos con el dedo meñique. Vamos a ver quién lo hace más rápido. Dos venezolanos, una cena, toda la iglesia. Ya se están poniendo nerviosos, ya se están poniendo nervioso. Está bien, si pierdes nos invitas ahí a saltar. Venga Ale, venga Ale. Qué está pasando, qué está pasando? No, no, tienes que recogerlo, tienes que recogerlo. Tres, tres vasos, dos vasos, dos vasos, un vaso. Venga. ¡Ey! Casi un empate.
2: Me engañaron.
0: Oye, engañaron. No sabía, no sabía que, que te... venía una
2: entrevista. No acepta tonterías.
0: <risa> no sabía que tenías es esos dones. Es más lo que parece, oyeron. Esos dones ocultos, no sabía que tenías. No, 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 no.
2: no. <risa> Casi me hago profesional.
0: Oiga, muy bien, amigos, gracias de nuevo por acompañarnos hoy en esta segunda y última parte de nuestra serie Voces. Como les decía, yo quiero que hoy escuches esta voz, la voz de Lino Fragoso. Um, y, y para arrancar, Lino, eh, aunque seguramente tu historia eh, incluye un montón de detalles que no podemos abordar sencillamente por un asunto de tiempo. Pero yo sí quisiera pedirte que a modo de, tú sabes, resumen pudieras compactar tu, tu historia. Eh, eh, en, en el video vimos que naciste en Portugal, pero creciste no en Portugal, sino en Venezuela. Entonces, háblanos un poco de tu vida, de esa parte de, de desde, desde que tengas uso de memoria hasta, hasta donde... Eh, te llevó a un punto de moverte a México Que todavía no, no entremos a la parte de México Pero en principio, háblanos un poquito de tu historia de vida
2: Sí, como ya escucharon, bueno, nací en Portugal Nací en la casa de mis abuelos, los papás de mi, de mi papá Y cuando digo nací en la casa de mis abuelos es literal O sea, mi, mi mamá me tuvo, o sea, vino una señora No sé si le dicen partera, no sé cómo le dicen sí, sí. Asistir al parto, ahí nací en la casa de mis abuelos que ven allí eh, una, una, una cuando zona. Cuando las muy...
0: fotografías todavía
2: eran blanco y negro, ¿no?
0: Porque yo sí una foto en blanco y negro. Una
2: zona totalmente agrícola, todos labores del campo allí allí pues ahí estuve los primeros tres añitos de mi vida mi, ahí por ahí me ven con un añito wow. <ríe> mi mamá y, y mi abuela la mamá de mi papá pues en, su, en las labores del campo y cuando yo tenía tres años mis padres emigran a Venezuela este sin nada de dinero tuvieron que pedir el el boleto de avión prestado. Wow. Este, con muchos sueños, muchos anhelos, y eligen Venezuela porque en ese momento Venezuela era un país muy próspero. Mm. Eh, hoy en día se escucha mucho eso de, 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 de venezolanos por todo el mundo emigrando, pero históricamente el venezolano no emigraba. Correcto. Eh, al contrario, Venezuela era un país que recibía emigrantes, y de los años 50 a los, a, a los 80, Venezuela no recibió miles de emigrantes, sino millones. Uh -huh. personas de Europa, de toda Latinoamérica, de Asia, de Medio Oriente, mucho extranjero, este, entre ellos nosotros. Este, Venezuela era un gran país, sobre todo por el tema petrolero. Petrolero PDBS en su momento, en ese momento era la, la empresa petrolera más grande y más fuerte del mundo. Hasta el día de hoy Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Uh -huh. Y bueno, ahí crecí un gran país, eh, ahí me desarrollé, ahí crecí, ahí me gradué en la universidad, eh, soy publicista. Y en Venezuela conocí a mi amada esposa Carolina. Ahí me casé. En Venezuela nacieron mis tres hijos: María Ángel, que actualmente tiene 21 años, Isabela tiene 11, y José Manuel tiene 7. Y de verdad, un, pa un país maravilloso. ¡Guau! Wow. Eh, y aquí
0: andan, aquí andan. Gracias, Jaro, eh, María Ángel, Isa y José Manuel. Eh, ¿tienes? Ahí estamos viendo una foto de tu familia, exactamente. Sí. Eh, ahora, eh, ¿qué fue lo que los trajo a México? Eh, porque creciste entonces eh, en Venezuela. Eh, Perdón por la pregunta, pero ¿ahora qué edad tienes?
2: 52. ¿Cómo te atreves a preguntarme eso en público?
0: Yo dudaría de hacerle esa
2: pregunta a una mujer, pero a un hombre no. No, tengo 52 años con mucho orgullo.
0: Ok, entonces, ¿qué los trajo a México después de estar eh, toda la vida básicamente en Venezuela?
2: Sí, bueno, para nadie es un secreto pues que el país se comenzó a deteriorar, a deteriorar en el gobierno de Hugo Chávez, Luego él muere, viene Nicolás Maduro que toma la presidencia, el país se, de se deteriora aún mucho más. Y bueno, nosotros nos estaba, bien, nos estaba yendo bien con los negocios, pero mi esposa y yo queríamos darle a nuestros hijos una mejor calidad de vida. Uh -huh. Y sobre todo nuestra hija María Ángel estaba terminando la prepa, fue el segundo me mejor promedio de toda su promoción. Y bueno, queríamos que darle la oportunidad de que estudiara en una buena universidad. Venezuela tuvo grandes universidades por mucho tiempo. Sí. Pero por la misma situación, en ese momento las universidades deterioradas, en su infraestructura, con pocos profesores porque muchos habían emigrado. Entonces, tomamos la decisión de que nuestra hija estudiara afuera, pero no queríamos enviarla sola. Entonces, la idea era que si ella afuera, nos mudáramos todos como familia. Comenzamos okay. a evaluar opciones cercanas como Colombia-Panamá, luego que sí Estados Unidos, España, Portugal, etc. Y luego mi esposa y yo recordamos que teníamos buenos amigos aquí en, en, en México, que tenían años aquí viviendo. Y mi esposo y yo nos dijimos, bueno, vamos a visitar a nuestras amigas y conocemos México. Sí. Porque conocíamos Cancún, pero Cancún no es México.
0: <risa> sí. Así hay es. lo que hay es un
2: montón de gringos ahí, en, ese, en ese asunto de Cancún. Y bueno, vinimos, vinimos, este, nos encantó el país, nos encantó todo lo que vimos. Eh, un país muy próspero, muy desarrollado. Lamentablemente, las películas gringas y muchas series muestran a, a México como un país peligroso, mm. feo, subdesarrollado. Y nos impresionó que es todo lo contrario, es un gran país. Nos impresionó mucho, nos gustó mucho la calidad de vida, nos gustó mucho, voy a decir algo que va a sonar medio extraño, pero nos gustó mucho el mexicano. El mexicano como persona agradable, simpática, amable, sí. nos encanta, nos sigue gustando hasta el día de hoy. Gracias, porque yo soy mexicano, perdón. Sí, se, se, te, se te nota muchísimo en tu... Mi pasaporte verde, papá. <ríe> Tú, lo único mexicano que tienes es tu pasaporte. Eh. <ríe> sí, este, nos gustó mucho el país, no teníamos idea que México tenía universidades tan, tan reconocidas, muy... Nos encantó el, el, el tema de los colegios y universidades. Nuestra hija actualmente está estudiando en el TEC de Monterrey ya está por graduarse, si Dios quiere. Y bueno, eh, finalmente en, en, en octubre del 2018 nos venimos, nos mudamos oficialmente como familia aquí a México. Nos encanta, estamos súper felices. Y bueno, este, lo que quiero para resumir, yo soy portugués de nacimiento, criado en Venezuela, pero ahora soy mexicano de corazón.
0: Venga papá, míralo.
2: Y quisiera saber cuántos mexicanos hay aquí que se han puesto un traje de esos.
0: Los reto. Exacto. Yo recuerdo que en ese viaje exploratorio yo te recibí que te quedaste a dormir en mi casa. Es correcto. Este, y así conociste Saltillo, nuestro querido york York. Eh, ok, Lino, eh, eres, un, eres un empresario, eh, pero no solo eres un empresario, un emprendedor exitoso, sino que lo has hecho en dos países diferentes y has tenido éxito en los dos países con lo que has emprendido. Curiosamente, dos países distintos al que naciste, pero háblanos de esa parte de tu vida, de, de la parte de los negocios. A mí me, me encantaría que, que, que
2: te conociéramos un poco más respecto sí. a eso. Mi experiencia laboral comienza a los 14 años cuando mi papá compra una panadería eh, era una de las panaderías más antiguas de la ciudad, ya tenía casi 30 años de fundada en ese momento. Mm. Actualmente tiene como casi 40 años con nosotros. Eh, bueno, ahí comencé a trabajar con mi papá, con mi mamá. Eh, mi, en los pocos, eh, cuando tenía ratos libres del colegio, mi papá literalmente me obligaba a ir. No, no, yo no tenía opción, ningún adolescente quiere ir a trabajar al negocio del papá. Mi papá me, me, me llevaba obligado. Cuando terminé la prepa, eh, que digamos que ya salí del colegio, mi papá me dijo, usted va a trabajar de 2 de la tarde de 10 a 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Y fines de semana a las 5 de la mañana tenía que estar ahí para abrir el negocio, hasta, hasta largas horas de la tarde. Así lo hice por 17 años de mi vida. Wow, 17 años de mi vida trabajé para mi papá, este, fielmente, sin, sin nunca faltar, estar apoyándolo ahí. Mi papá era un hombre difícil, un hombre duro. Hmm. Nunca tuve privilegios por ser hijo del dueño, todo lo contrario. Siento que era más duro conmigo que con los empleados me... De hecho, me, me trataba muchas veces mal delante de los empleados, delante de los clientes. Era, era, era difícil trabajar con él, sin embargo, allí estuve 17 años. Eh, luego, un buen amigo que, que vivía cerca y de, de la panadería, iba mucho todos los días como cliente, comenzó a animarme para que montáramos un negocio juntos. Eh, tardó un año en convencerme, le comentó a mi mamá, y mi mamá pero porque yo no tenía dinero. Claro. Mi papá me pagaba muy poquito, no tenía, no tenía la capacidad para ahorrar, ya estaba casado, ya había nacido mi primera hija. Y no tenía, no tenía capital. Mi amigo sí ya tenía algún capital. Habló con mi mamá. Mi mamá dice, habla con tu papá para que te preste el dinero. Hablé con él. Se negó rotundamente. No, no me quiso apoyar económicamente. Estaba molesto conmigo por el hecho de, de irme. No me apoyó. Gracias a Dios, mis suegros me prestaron, me prestaron dinero, algunos amigos. Y en, y en el 2002 abro mi primer negocio. ¿Qué este, Es eso. Hace 20 años ya. Y me conmuevo cuando veo esas fotos porque... Cuando yo veo ese negocio, o sea, yo, yo lo considero un milagro. Yo, fueron muchas lágrimas derramadas, mucho clamarle a Dios porque yo no tenía mi dinero, el dinero que yo tenía prestado y muy poquito, no tenía un capital propio. Uh -huh. Sin embargo, abrimos ya una panadería mucho más moderna que la de mi papá. Ya, tenía, ya en ese momento las panaderías vendían más cosas, eran más completas y se puso de moda el hecho de empezar, empezar a vender comida en las panaderías, ya tipo servicio restaurante. En el 2007... Bueno, fue muy bien. En el 2007 abro, abro mi segundo negocio en un centro comercial importante de la ciudad, mi segunda panadería. En el 2008 abro mi tercer negocio en el centro comercial más grande y lujoso de la ciudad. Ya un negocio, ya, ya, ya tenía más capital, ya tenía más capacidad económica, pues un negocio mucho más moderno, más grande, un negocio muy bonito. En el 2010 me sorprende mi papá diciéndome, ya viendo mi éxito y todo lo que había progresado, cosa que él no esperaba me dice que, 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 me pide que le remodeles su panadería. ¡Wow! Yo acepto y lo, lo hice, y no solo lo hice y quedó muy, 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 muy bien, sino que me tomé como la administración de ella y le pude dar el regalo a mi papá, pues ya de no estar preocupado por proveedores, por, por los clientes, etcétera, eh, empecé a manejarla. En el 2015 tengo la oportunidad de comprar el 50% de una cadena de heladerías, Sí. Aquí sería, no sé si le dicen neverías, que es para vender cono de, uh -huh. de nieve o algo así. Sí. Creo que le dicen aquí. Eh, en, el, en Venezuela, pues, compré la cadena. En el 2015 eran cuatro sucursales. En tres años abrí otras cuatro, aún para un total de ocho. En tres años. Luego compré una nave industrial de 1.200 metros cuadrados. Hicimos un gran centro de producción. Compramos un camión grande para la distribución. Es un negocio espectacular porque en Venezuela eh, estamos a 30, 35 grados todo el año y la gente sí. come helado todo el año. Correct. Luego nos venimos a México en julio del 2019 compro johnson eh, que está en el local que, donde estaba antiguamente el cine Estudio 42. No sé si alguno de los que están aquí llegó a ir a ese cine. Estudio 42 es muy, muy emblemático en su momento. De, y inmediatamente comienzo el proceso de remodelación. Este, pero a los meses de haber comprado el negocio viene la pandemia O sea, súper oportuno pues. Fue muy oportuno la, la, <risa> <risa> el momento eh, Comienzo mi proceso de remodelación Los ocho meses que estuvimos cerrados este, Bueno, transformamos todo el lugar Le agregamos montones de juegos nuevos de verdad que quedó, quedó muy bien
0: Wow, eh, hace, hace un momento Mientras hablabas de tu primer negocio Ese del 2002 Sí eh, Usaste esa frase, dijiste eso fue un milagro, la verdad vimos, de hecho decías clamé mucho a Dios eh, eso, eso me lleva a conectar la conversación con tu fe, yo, yo, yo sé conociéndote como te conozco y a tu familia que, que la fe no juega sola o simplemente una categoría más en tu vida, sino que es una cosa central Entonces yo quiero que nos hables un poco de tu fe y, y precisamente de qué rol juega en tu propia experiencia de vida.
2: Sí, mi, mi mamá era muy, muy católica, una católica practicante, me obligaba sí. literalmente de niño a ir con ella a misa, eh, me llevaba arrastrado, <risa> este, y mi mamá me inculcó la idea de que todo lo que no era católico era malo, para sí. mi mamá todo lo que no era católico eran sectas horribles, y yo crecí también con esa idea. Cuando comencé a estudiar en la universidad, cuando tenía 18 años, ju justo allí, en mi salón de clases conozco el primer cristiano que conozco en mi vida. No y, católico, dices. Exacto, no, no, mi primer cristiano no católico que conozco en mi vida. Ajá. De hecho, era, a pesar de ser tan joven, ya era pastor, tenía una pequeña iglesia. Okay. Cuando yo me entero, yo le tenía pavor, o sea, donde él estaba yo no me acercaba, a mí me daba mucho miedo. Y si estábamos en la cafetería, Lino, que ¿te, te, te invito un juguito? No, no, gracias. Sí, eso es
0: un efecto que producimos los pastores. Yo cuando la gente me conoce, personas nuevas que conozco,
2: lo último que les digo es que soy pastor. Sí, sí, yo no le aceptaba nada. A veces me, me quería como invitar a su casa. Yo tenía un miedo que me lavara el cerebro, me hiciera alguna brujería rara. Pero él era muy simpático, muy amable. Él literalmente llevaba su Biblia al salón de clase, nos hablaba de Dios de la Biblia. Éramos puros muchachos de, de la, más o menos la misma edad. Y muy agradable. Con, a lo largo de la carrera nos hicimos muy buenos amigos. Y ya al final de la carrera comencé a aceptar invitaciones de su parte para conocer algunas iglesias, me llevaba a algunos eventos cristianos. Y cuando tenía 21 años este, recibía a Jesús en mi corazón como señor y salvador. Comencé ya a congregarme en una iglesia, eh, me involucraba en actividades de jóvenes, trabajo misionero en colonias pobres, en actividades de, de todo tipo. Allí conozco a mi esposa y nos casamos. Eh, nos casamos en la iglesia y ya como esposos comenzamos a trabajar por muchos años con matrimonios, okay. con consejería, retiros matrimoniales, algunos cursos. Eh, me enamoré de la Biblia. Cuando comencé mi caminar como cristiano me enamoré de la Biblia. Nunca en mi vida había leído la Biblia. Cuando comencé a leerla me fascinó todas las historias, todo lo que allá había, toda la sabiduría que había ahí, eh, uh -huh. a, allí. Y bueno, me, me, por mis primeros años siendo cristiano quise estudiar muchísimo, aprender, compraba todo tipo de diccionarios bíblicos, material, quise aprender mucho. Ahí me doy cuenta que tengo el don de la enseñanza, me encanta enseñar, y luego me convierto en un comunicador, pues regular, frecuente en la iglesia, lo hice por muchos años. Y bueno, ahora aquí estoy contigo, imagínate.
0: No te habíamos dado. Que, por chance. cierto,
2: no me has invitado a predicar. Eh, te estamos poniendo a prueba hoy, ¿no? <risa> este, sí, es el este, este es el casting. <risa>
0: Ok, yo, yo quiero que regresemos eh, en un momento más al tema de la fe, pero, pero abriendo un paréntesis, eh, hablaste de la relación con tu papá y, 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 y de, la, eh, pues de la experiencia de trabajar a su lado, de la experiencia de no solamente de ser criado por él, sino ser criado por él mientras trabajabas con él. Eh, y yo sé que todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, somos hijos. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Y... Probablemente nadie nos ha influenciado más que nuestros propios padres Hayan sido personas presentes o ausentes Así que me encantaría que te escucharan hablar un poquito de tu relación con tu papá Porque me parece que va a ser eh, útil y nos vamos a identificar Sí, mi,
2: mi, mi crianza fue complicada eh, Como ya dije, hijo de inmigrantes Mi mamá apenas tenía tercer grado Era una, una mujer muy amorosa pero muy sobreprotectora, entonces yo crecí hasta mis primeros 10 años de vida en un departamento muy chiquitito, muy chiquitito, mi mamá no me dejaba jugar con otros niños, eh, vivía mucho tiempo encerrado, mi papá trabajaba muchísimo, antes de tener la panadería estuvo 11 años, tenía un reparto de productos lácteos, eh, se despertaba a las 2 de la mañana, llegaba a las 3 de la tarde cansado, comía, dormía un par de horas, luego salía a cobrarle a algunos clientes, luego rezaba a las 10 de la noche, entonces eh, se volvió un hombre muy amargado, muy, mm. ya de por sí era de mal carácter, pero tanto trabajar lo amargó mucho y, por supuesto, pues cualquier travesurita, cualquier cosa que yo hiciera, que, que lo molestara, pues descargaba toda su furia conmigo. Me recibí muchísimas palizas de mi papá, eh, con cinto, muchísimas veces, con puño cerrado, mi papá me golpeaba con el puño cerrado, lo, más, lo que más tristeza me da y vergüenza es que me daba patadas, cuando estaba muy furioso me caía patadas, me agarraba y me lanzaba, era horrible, mi mamá le gritaba, se lanzaba encima de él porque era, descargaba como toda su frustración, su furia y así crecí y, lo, y aparte de, de, del, del maltrato físico era muy destructivo de, en su lenguaje, mm. su forma de hablarme era muy humillante, muy grosera, muchas maldiciones, era, me, me ofendía, me, me hizo mucho daño emocional y psicológico, crecí muy, muy lastimado, muy herido por muchos años, luego trabajando con él imagínate conviviendo tantas horas sí, sí. digo esto con mucho pesar lo llegué a odiar, yo odiaba a mi papá no, no. yo trabajaba con él pero yo no quería estar cerca de él, si él estaba aquí yo me iba hacia el otro lado llegué a desear su muerte, yo deseaba su muerte y cuando mi mamá muere, prematuramente cuando ella tenía 64 años inesperadamente, yo me molesté mucho con Dios, y yo le decía Señor, ¿cómo te llevas a mi mamá que, era, que fue tan amorosa que me cuidó tanto que que, es que esa mujer creía en mí me apoyaba, me alentaba, me animaba ¿y por qué no te llevaste a mi papá? Wow. doy gracias a Dios por mi fe precisamente creo que si no tuviera la fe que tengo no lo hubiese podido superar pero gracias a mi relación con Dios eh, intencionalmente me esforcé en perdonarlo tardé años, no fue fácil logré perdonar a mi papá logré perdonarlo eh, comencé a tratarlo. Yo siempre lo respeté, nunca le falté respeto en mi vida, a pesar de sus maltratos, pero luego empecé a tratarlo mejor, a acercarme más a él, mm. a construir una amistad que jamás tuve.
0: Sí.
2: Y hasta el último día de la vida de mi papá, yo cada vez que lo veía lo saludaba con beso en la mejilla. Eh, Ale, me siento muy feliz de haberlo honrado en ese tema de que ya no tenía que trabajar ni esforzarse por, por, el, por el negocio. Y en unas vacaciones en el 2016, precisamente fuimos a Portugal todos juntos. Teníamos una semana ya, se sintió mal en la madrugada, logré subirlo al vehículo, voy camino al hospital, él iba al lado de mí y ahí me doy cuenta que ya no está respirando, yo creo que ella ya, ya había fallecido. Me paro frente a la emergencia del hospital, me ayudan a cargarlo, lo colocan en la banqueta, allí frente a las puertas de la emergencia, ni siquiera lo metieron y durante más de una hora trataron de revivirlo, cuatro personas le, le, le hacían esa cuestión de… de bueno, al, ya… ya al, en un momento se paró uno de los doctores y me dijo, mire, ya hicimos todo lo que podíamos hacer su papá ha muerto yo lo miré me dio mucha lástima verlo tirado en una banqueta me arrodillé lo besé le puse mi mano en su pecho y le dije papá, gracias porque fuiste un buen papá
0: wow eh, gracias Lindo por compartir eso eh, que es tan personal Pero creo que al mismo tiempo Como decía hace un momento eh, Siendo que todos somos hijos yo, yo no sé si te pasa a ti eh, Pero a veces La relación con nuestros padres Por muy buena que sea Puede que tú tengas una gran relación Con tu papá o con tu mamá Pero por muy buena que sea Cae en ocasiones Cae en una, como en una categoría de complicada sí, Es complejo es complejo porque hay demasiadas susceptibilidades, porque hay demasiados recuerdos, porque se conocen demasiado bien, porque saben de qué pata coge a cada uno. Y escucharte hablar eh, con tanta transparencia de tu relación con tu papá, eh, creo que, que es y debe ser inspirador para todos, pero especialmente escucharte hablar de la decisión consciente de honrar a tu papá mucho más allá de lo complejo que pudo haber sido su relación a lo largo del, del tiempo Y haber logrado, decías que a partir de tu fe, perdonarle y, y no permitirte albergar en tu corazón emocionalmente más a toros y eh, resueltos eh, Creo que es, debe ser un llamado para todos nosotros, mira esa semana yo estuve leyendo, ando leyendo otra vez el Antiguo Testamento y, y leí la historia de un rey en el Antiguo Testamento llamado Ezequías. Ezequías se enfermó de, un, de una enfermedad mortal. Y un hombre, un líder espiritual llamado Isaías va a decirle, esta enfermedad, amigo mío, es para tu muerte, te vas a morir. Y eso es lo que Dios me pidió que te dijera. Así que como te vas a morir, arregla tus asuntos. Le dijo Isaías a Ezequías Ahora yo quiero que pienses en esa frase A la luz de lo que acaba de compartir Lino Si tú tuvieras que Responder la pregunta ¿Cuáles asuntos tendrías que arreglar Si supieras que te vas a morir? Si supieras que te vas a morir pronto Bueno eso es algo que yo sé Sin conocer tu historia Yo sé que no serían demasiados O bueno ojalá que no sean demasiados pero al mismo tiempo sé que muy probablemente dentro de la lista de tus asuntos a resolver inmediatos, sabiendo que vas a enfrentar la muerte, estaría un tema de relación rota o relación complicada con alguien. Y muy probablemente ahí estaría el nombre de alguno de tus padres. Así que escuchando yo a Lino, yo, 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 yo deseo que esto produzca en ti lo que produce en mí un sentido de urgencia por mantener mi relación o mis relaciones más importantes sanas. Resolver lo que tenga que resolver porque la vida se va muy rápido. Así que gracias otra vez, Lino, por compartir eso. Muy bien, tenemos que correr como para empaquetar ya finalmente esta conversación. Y en esos últimos 10 minutos que nos quedan, Lino, eh, quiero regresar al tema de la fe, como decíamos hace un rato. Eh, porque... No solamente es que la fe no ha sido una categoría secundaria en tu vida Sino que ha sido una cosa central Pero conociéndote como te conozco Yo decía desde el principio que esto es algo muy personal para, para mí Que yo he sido inspirado por tu fe eh, Particularmente en, en, en algo y, y, y ha sido en tu vida de oración Y, y, y quizá a ti de bote pronto así te cause como un cortocircuito Conocer a, o escuchar la historia de un hombre exitoso financieramente, un hombre de negocios que ha prosperado, ha hecho prosperar negocios en dos países diferentes y que un hombre de negocio así pueda ser al mismo tiempo un hombre de fe profunda y un hombre de oración. Yo no sé si alguna vez eso tú lo habías asociado, eh, pero si uno no presta atención, así de inicio uno dice, no, eso como que no va junto. La lana y la fe no van juntas, la prosperidad económica y la fe no van juntos, eh, pero decía que tú eres un hombre de oración. Yo recuerdo hace... Un año, año y medio quizá Fuimos juntos de vacaciones Nuestras dos familias eh, Esposos y esposas, hijos, ¿verdad? Eh, y estábamos precisamente en Cancún Y cuando llegamos Dieron un aviso de huracán ¿Te acuerdas? Sí, un huracán
2: categoría 5 Sí, exactamente Iba directo a Quintana Roo Donde estábamos
0: Exacto, entonces estábamos allí Y apenas teníamos un día Y entonces yo recuerdo claramente Que Lino y Carolina empezaron a orar Para que el huracán se fuera para otro lado ahora yo quiero que sepas algo eh, eh, probablemente me has escuchado hablar de esto pero debido a probablemente a mi crianza que el hecho de haber crecido sin un papá presente a veces yo inconscientemente lucho con con mi vida de oración en el sentido de los pedidos que le hago a Dios me cuesta pedirle a Dios a mí y me cuesta pedirle especialmente por algunas cosas algunas cosas que están muy centradas en mí y yo recuerdo que cuando yo escuché a Lindo y Carolina eh, eh, decir que estaban, eh, empezaron a orar por ese asunto, yo dije: No, yo no puedo orar por eso. ¿Cómo yo puedo orar por eso? No sea, puedo orar por un e evento climático para que venga el sol y disfrutarlo yo en la playita. Eh, pero más allá de que tú estés de acuerdo o no, o a, 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 en que debas orar por eso, o no debes orar por eso. Eso es lo que yo vi allí. Eso fue lo que eh, eh, me ha retado a mí de la vida espiritual de Lino. Esa disciplina personal de la oración. Y mi
2: esposa y yo oramos, y sí se desvió el huracán. Y, y se desvió, por cierto. Ahora, Venía a, directo a donde estamos. En tú atribúyeselo
0: a Dios, o si no, no, no pasa nada. Pero eso no es el punto. El punto no es que si crees que Dios puede torcer huracanes en la ruta de un huracán. No, no, no. Eso no es el punto. El punto que no quiero que pierdas de vista es que tu fe y mi fe son. Edificadas, construidas a partir de ciertas disciplinas privadas y eso es un ejemplo Así que yo quiero que, Lino, pensando en, esa, en, esa, en esas dos, dos mundos como en principio parece irreconciliables O que no se parecen, el, el de los negocios, el del éxito financiero eh, y el de la fe si, si yo te preguntara, ¿cuál es el secreto de Lino para la vida, para los negocios, ¿qué es eso que te, tú dirías me ha hecho ser un hombre exitoso si te consideras, y creo que sí, un hombre exitoso? ¿Qué sería?
2: Eh, sí, eh, yo sé que hay, que hay gente que ha hecho cosas mucho más grandes que yo, hay muchas personas en el mundo que necesariamente no son cristianas y hasta son ateos y tienen grandes empresas, grandes corporaciones en el mundo entero, pero yo soy de los que pienso que el éxito es algo, algo integral, algo completo, no solo okay. una cosa, o sea, nosotros todos hemos visto gente supermillonaria o artistas famosos o deportistas famosos que ganan muchísimo dinero y tal vez en sus vidas personales se sienten miserables, se sienten solos, se sienten tristes, tienen vicios, tienen adicciones, se han divorciado un montón de veces, los hijos no los quieren, etc. Creo en un éxito integral y en mi caso, en mi caso eh, ese éxito integral lo encontré cuando tomé la decisión consciente e intencional de involucrar a Dios en todo lo que hago. Y eso okay. incluye mis negocios. O sea, okay. yo, yo involucro a Dios en todas mis decisiones. Sobre todo esas decisiones relevantes, como eso de mudarte de un país a otro, uh -huh. abrir un nuevo negocio y, y hacer ciertas cosas que son complicadas, que mucha gente es ligera. Hay mucha gente que dice, oye, oh, monté un negocio y quebré. Ajá, pero que no hiciste antes para, para evitar ciertos errores. Y, y aunque hay mucha gente que ha logrado tener un negocio exitoso sin meter a Dios en el asunto, en mi caso, a mí me ha funcionado. Este, eh, y hay una frase que yo digo eh, que les va a sonar un poco extraña pero tengo muchos años diciéndola yo no me muevo, esta frase la digo yo yo no me muevo si Dios no me habla
0: ok, déjame hacer una pausa allí porque puede que alguien esté aquí y diga algo como what? Eh, ¿cómo que Dios te habla? Echen, o sea, barajéame eso mejor ¿tú no has
2: visto las películas de Moisés que se abre así una nube <risa> y un trueno?
0: <risa> sí, eh, eh, es que no quiero de... de... De hecho suponer que quienes hoy están aquí o escuchan este episodio del podcast del Campus Saltillo entienden lo que tú entiendes cuando tú dices yo no me muevo si Dios no me habla. ¿Cómo que, cómo que Dios te habla?
2: Sí. sí, quiero aclarar que no es que Dios eh, se abre las nubes y sale un rayo y te habla Dios así que lo escuchas con tu oído físico, no. Fíjense algo interesante. La gente normalmente no tiene problemas para creer que Dios no es sordo. Lo voy a repetir. La gente normalmente no tiene problemas para creer que Dios no es sordo. Es decir, alguien puede ser ateo, está en una situación muy difícil, pero en algún momento se dice, Señor, ayúdame en esta situación. Si tú le hablas o sea, a Dios, es porque crees que te escucha, ¿sí o no? Entonces la gente no tiene problemas con eso, pero tiene muchísimos problemas para creer que Dios no es mudo. O sea, Dios no es sordo, pero es mudo. Qué interesante, ¿no? Y lo que voy es, para no confundirlos demasiado y no se vayan más confundidos de lo que llegaron. Gracias, gracias. Es, es cuando digo que Dios habla, es que habla de una forma particular a cada persona de maneras diferentes y que ellos puedan entender. Okay. Es decir, lo que te estoy tratando de decir es que si tú le preguntas algo a Dios, le consultas algo a Dios de forma clara y directa, Dios va a encontrar la forma de responderte y que tú puedas entender, porque si no, no tendría sentido. Sí. Puede ser a través, tú vin viniendo a un lugar aquí, escuchaste, venías preocupado por un tema, tienes que tomar una decisión. Y algo que dijimos aquí, como que te ilustró y te dio claridad, Dios puede usar eso. Algo que leíste, sea en la Biblia o en cualquier otro lugar. Puedes estar viendo televisión y escuchar algo que tú dices, epa, eso era lo que yo necesitaba entender. Y puede ser Dios usando eso. A través de una persona, un amigo, un compañero de trabajo. O sea, Dios tiene muchas maneras de hablarnos.
0: Ok, entonces... Dirías ese como el primer elemento de, de a modo de secreto de tu éxito integral, ese éxito integral del que habláramos. Eh, eh, me parece que ibas a decir
2: un segundo y yo sí. te interrumpí. Y lo la, la, el, el otro que creo que me ha, me ha ayudado mucho, en, en, y ahí pudiera hablar específicamente el tema empresarial y los negocios y el tema económico, eh, mi vida cambió cuando descubrí en la Biblia una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. No sé okay. si habían oído hablar de esa ley, la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley universal, está en la Biblia, pero es una ley universal. Es decir, la Biblia dice textualmente, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso se aplica en, la perso en cualquier persona, en cualquier ámbito, sea creyente o no. De hecho, también ocurre en lo malo. Si siembras mal, pues vas a cosechar mal. Pero si siembras bondad, vas a cosechar bondad. Si siembras perdón, vas a cosechar perdón. Si sí. siembras buenas relaciones, vas a cosechar buenas relaciones. Y se aplica muy bien con el tema económico. Mm. Cuando yo entendí que estaba involucrado el tema económico, eh, intencionalmente decidí desarrollar la generosidad. Y quiero aclarar algo. Yo ni soy generoso por naturaleza y mi papá me entrenó para no serlo. Yo crecí escuchando a mi papá decir, mira, tú dale duro, tú no estás pensando en los demás, no, tú, cada quien tiene que luchar por lo suyo, uh -huh. que no sé qué, los demás los que van a que tratar de quitarte lo que tú tienes. Entonces yo crecí con esa mentalidad. Y ya siendo cristiano y relacionándome con Dios y viendo esos principios en la Biblia, entendí la importancia de ser generoso. Y me refiero a dos tipos de generosidad. La generosidad que tiene que ver con ayudar a alguien necesitado que está cerca de ti, que tú puedes apoyarle directamente. Pero también quiero hablar de la generosidad que tiene que ver, que tiene que ver con dar en la iglesia. Okay. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se siga extendiendo. Porque todos los que estamos aquí, en algún momento en esta iglesia nos ayudaron a nivel emocional, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Pero, pero, para, para, pero para que la iglesia local funcione necesita recursos, necesita dinero. Entonces soy un, un firme creyente del poder que tiene poder dar eso de ofrendar, diezmar, para que no solo nuestra iglesia aquí en Saltillo crezca, sino el reino de Dios se extienda. Guau.
0: Wow. Eh, eh, y, y fíjate que mencionas eso y me haces recordar un momento precisamente después de que eh, recién habías adquirido y comenzaste la remodelación de Johnson, de tu negocio acá y se vino la pandemia y, y recuerdo claramente una frase que me dijiste algunos meses, porque hablábamos mucho en esa, en esa, en esa época, ahora ya tú no me hablas casi, pero
2: ¿Estás celoso o okay? qué? No, 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 es ah, que tengo otros amigos ahora, ah, sí. mi círculo de amistad se dime, ha dime,
0: dime quién es tu mejor amigo ¿no? <risa> Pero me recuerdo en esos meses de la pandemia que me decías usaste una frase que recuerdo claramente y es que esos meses fueron los primeros meses en toda tu vida de trabajador, de, de productiva. Esos fueron los primeros meses en donde no produciste nada
2: de dinero, cero dinero. Por primera vez en mi vida no tenía un centavo de ingreso. Mis negocios en Venezuela cerrados por la pandemia, mi negocio en Saltillo Cerrado fueron los ocho meses financieramente hablando más duros de mi vida. Ok, pero a pesar de eso, también
0: recuerdo que no dejaste de dar, hablando de esto que mencionabas hace un momento.
2: Es correcto. Fue, fueron muchas lágrimas derramadas, mucha angustia, mucho temor, mucho miedo, incertidumbre de lo que pudiera pasar, de cuánto iba a durar la pandemia, muchos compromisos que no podía soltar. Hablo de rentas de locales, tanto en Venezuela como aquí, nóminas, más de 200 empleados, eh, servicios, luz, etcétera, Los, mis gastos personales de mi casa, como la universidad, el colegio, etcétera. Y, y si tuviera que decir qué, qué, qué me dejó la pandemia, qué me dejó el 2020, porque para mí fue un mes horrible que no quisiera vivir nunca más si existiera la máquina del tiempo, es que mi fe se fortaleció como nunca. Dios me ayudó a recordar que no solo era mi Dios, sino que era también mi Padre Celestial y era mi proveedor. Y nunca en mi vida había dado con tanto miedo, nunca dejé de dar, nunca dejé de dar, aún no teniendo ingresos, tenía mucho miedo, pero Dios siempre me animaba a que lo hiciera, que confiara en Él, que no dejara de hacerlo, que siguiera sembrando porque iba a cosechar. ¿Logré hacerlo? Lo digo con mucha humildad, luego pues cuando pudimos finalmente abrir y todo se reactivó, de verdad que puedo decir que he visto la bendición de Dios y de verdad le quiero decir a las personas que no escuchen, inténtenlo, si, si no eres un dador frecuente eh, ya sea en alguna fundación o, o ayudando a personas con necesidad eh, o incluso en la iglesia inténtalo, yo animo siempre a la gente de hecho yo hago un desafío que, que digo que inventé yo <ríe> si por ejemplo nunca has diezmado te animo y te reto que lo hagas por tres meses, evalúa tus ingresos cuánto, cuánto recibiste el mes, ese mes, aparta un 10% dalo con, con la alegría la Biblia dice que debemos dar con alegría, no lo dejo obligado no lo des porque yo lo esté diciendo, dalo con convicción, hazlo tres meses nada más, tres meses tres meses consecutivos y si ves que en esos tres meses no sucede nada extraordinario, no lo sigas haciendo.
0: Ok, okay. qué bueno que ya pedimos ofrenda para que no, no, no vayamos a malinterpretar la cosa que vamos a recoger aquí. De vista, digamos. la
2: pedido ahorita, ahora el momento.
0: <risa> ok, pero lo que quiero es, es conectar esas dos cosas que decías eh, con... con Precisamente con el crecimiento de la fe de un individuo Porque son disciplinas privadas Es decir, orar es una disciplina privada Claro que podemos orar en público Pero, pero, pero la oración de la que hablamos hoy es, es íntima es, es tu vida personal, tu tiempo a solas con Dios Y el dar es una disciplina espiritual privada Pienso
2: que de las más difíciles, de hecho.
0: De, de, de acuerdo, sí, de, de, de hecho la Biblia enseña, Jesús dijo que es lo que compite más en el corazón del ser humano por ocupar el primer lugar, versus Dios. Eh, pero ese par de, de elementos que son disciplinas privadas, mira amigos, yo quiero animarte a ti a crecer en disciplinas privadas. Hoy vivimos en un mundo, y esto curiosamente no lo dije en la primera reunión, pero vivimos en un mundo... Eh, con demasiadas distracciones eh, y que nos empuja a estar enfocado en todo lo que está ocurriendo alrededor en redes sociales para empezar y en todo lo que ocurre alrededor pero poco espacio hay para detenerte y pasar tiempo a solas con tu Padre Celestial y yo quiero que sepas que la fe no puede crecer si eso no ocurre tu fe no puede crecer sin un espacio a solas con tu Padre Celestial y yo deseo que, que tú experimentes esto que eh, Lino contaba de su propia historia y para eso necesitas pasar tiempo a solas con Dios ok tenemos que terminar pero como sí por
2: favor tengo hambre
0: como, como eres un hombre de oración a mí me encantaría que tú tomaras un momento para orar y para guiarnos a nosotros en oración y de esa forma cerrar esta
2: reunión con gusto eh, voy a invitarles a que, si, lo des si desean, cierren sus ojos. Antes de orar por ti, me gustaría que allí donde estás, pienses en algo que quisieras pedirle a Dios en este momento. Piensa en algo que quisieras pedirle a Dios en este momento. Puede ser, por ejemplo, salud para ti o salud para alguien más. Puede ser eh, algún anhelo, algún sueño, algún emprendimiento. Puedes pedirle a Dios algo referente a tu trabajo algo referente a tu matrimonio, a tus hijos, cualquier cosa. Si es, difícil, si es algo difícil, mejor, y si es imposible, mejor todavía. Quiero que tengas allí en mente algo que hoy quisieras pedirle a Dios. Y si ya lo tienes en mente, voy a invitarte a que yo te voy a guiar en una oración y, y vas a repetir después de mí. Vamos a orar juntos, puedes repetir después de mí. Señor Dios, he escuchado que Tú existes también he escuchado que eres un Dios bueno y que me amas, que quieres darme muchas cosas más de los que yo puedo entender. Entiendo que eres un Dios bueno y por eso hoy quiero pedirte y allí con tus propias palabras pídele a Dios eso que está en tu mente. No tienes que usar palabras especiales, nada rebuscado, solo dile a Dios tal como lo sientes. Señor, ayúdame con esto, necesito esto, te pido esto. Si ya lo hiciste, ahora termina esa pequeña oración diciendo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a, voy a orar por ti. Señor, quiero presentarte a estos hombres y mujeres que están aquí presentes en esta tarde. Quiero bendecirlos de una manera especial, quiero entregarte sus necesidades, sus cargas, sus preocupaciones, sus anhelos y sus sueños. Quiero poner todo eso en tus manos, Señor, para que conforme a tu voluntad y tu tiempo, tú puedas sorprenderlos. Mi pedido para ti, mi Dios, en esta tarde, que cada hombre y mujer que está aquí sentado hoy, que ha escuchado este mensaje, tú puedas sorprenderlos. Permíteles ver lo que no han visto hasta ahora, permíteles descubrirte, conocerte entender que realmente sí existes, que eres un Dios real, que vive, que es verdadero, que anhelas tener una relación cercana con cada uno de ellos, que anhelas abrazarles, estar con ellos en las buenas y en las malas. Te pido, Padre, el milagro de que la relación personal de cada uno de ellos a partir de hoy crezca, se desarrolle, sea una relación profunda donde ellos se puedan enamorar de ti, que ellos puedan descubrirte no solo como su Dios, sino como su Padre Celestial, que los quiere cuidar y amar siempre. Y que también es su proveedor te pido esto Señor yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amén amigo mío gracias Milino.
0: gracias por acompañarnos hoy ok solo para despedirnos queremos eh, tener un gesto de gratitud contigo Lino eh, gracias por, por el tiempo y por eso queremos darte un pequeño obsequio eh, este está más grande que el de la primera reunión eh, y de esa manera amigos terminamos. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.